0: Soit aujourd'hui Miloud Rarafi. Il a publié en avril 2014 un recueil de poésie éco lointain. Miloud Rarafi est né à Berkane au Maroc. Il est poète, romancier et traducteur et il réside en France depuis 1990. Son premier recueil, Brûlure de l'amour, voit le jour en 2002. Le second, « Je la mâche comme un chewing-gum noir » en 2009. En 2011, il a publié au Liban son premier roman « Cascade ». Il est le traducteur en français de la poésie d'Ahman al-Shahawi, égyptien, intitulée Une seule porte et des demeures » en 2013 et également traducteur de « Un ciel à mon nom » à apparaître en 2014.
2: والرمل. أبصر في كف امرأة شطآن بحار نسجتها أمواج الليل أبصر في الشطآن امرأة أخرى تكبر عيناها في رحم الأرض وهذا الرمل أصاب الكف ففاضل الماء لكن مرأة أخرى تخرج من أسفار الجرح ومن شهاقات الخيل كبرت عيناها le sable et moi. Je vois dans la pomme d'une femme des rives de mer tissées par les vagues nocturnes. Je vois sur les rives une autre femme dont le regard grandit dans la matrice de la terre. Le sable a atteint la main et l'eau, on a débordé. Mais une autre femme Surgit des voyages de la blessure Et des râles des chevaux Ses yeux En grandit dans les miens L'eau disparaît alors Mais le sable N'a point fui d'entre mes doigts
0: Dimanche dernier Quand je t'ai croisé au, oui. au marché de la poésie à Rochefort oui. Tu m'as parlé d'un poème oui. pour Cheikh Rémiti oui. La grande chanteuse algérienne Pourrais-tu nous le lire
2: Raza Aloha, والنوار دندني دندني ديني تلك أنت وتلك آخر قطرة في الأغاني التي بالحنين تمدني وتردني من منفاي ملقا على الأشواق مثلك سالكا بعض الطريق وبعضه الغيه هل وهران أم بركان أم أحفير بينهما تنصب الإيقاع في باربيس ليل السبت كي تطويه تحت ذراعها سرا بالنهار وتشتهيه أم شذ العرعر يحملني إليك وحمرة الحنائف البندير قبل اليدين وصرخة القصب الحزين ورجع صدا من بعيد كأن به صبايا وبعض متاع جدية كم بكيت على الرصيف رصيف مقهى يدس به الرجال أنينهم في الأغنيات ورقصة الكتفين قبل البكاء على الرصيف مثلي آخر الليل كم شاهدت من قدم تثير النقع حولك بعضها نخب هواء وبعضها ترمي النعال وتكتفي بشقوقها حتى يستقيم الليل والميزان والذكر الأليمة والبلاد وما تبقى من راتب الشهر الهزيل هل أطربت ما يكفي لينسى الوافدون إلى الحياة نصيبهم من الألم الشديد وينسى الوافدون إلى المنافي قيئهم في العباب وآخرون عناق الأحبة في المطار وفي الحقائب خلسه بعض ما يلغي الحدود توابل وتمائم الجدات كأكل أمهات الزعتر التبغ والعشاب في غرفة كادت تضيق بنفسها في باريس كان جدي قبل العشاء وبعده يضع الأسطوانة في الجهاز ويقتفي أثر
3: غوز
1: <تصفيق> Dan, Danny, Dan, Dani, Daini. Dan. Je reconnais ta voix. Je reconnais la dernière note dans les chants qui me donnent de la nostalgie et m'arrache à mon exil, jeté sur les patients comme toi, poursuivant une partie de mon chemin et abandonnant une autre. Est-ce Oran, Berkane ou Ahfir, à mi-chemin entre les deux, qui érigent le rythme à Barbès? Les samedis soirs pour le cacher sous le bras le jour et le désirer. Où est-ce le parfum de Genièvre, le rouge du aîné, dans le bandir bien avant les mains, le triste cri de la flûte, comme un écho lointain de mon enfance, et quelques vieux effets personnels de mon grand-père qui m'emporte vers toi? Oh combien j'ai pleuré sur le trottoir, le trottoir d'un café, où les hommes dissimulaient leurs gémissements dans les chants et la danse des épaules avant de pleurer sur le trottoir comme moi tard dans la nuit. oh combien j'ai vu de pieds soulever la poussière autour de toi Certains n'étaient que pure illusion, et d'autres se déchaussaient et se contentaient de leurs fissures pour que s'équilibre la nuit, le rythme, les souvenirs douloureux, le pays et le reste du salaire misérable. As-tu suffisamment chanté pour que les vivants oublient leur part de douleur intense et les exilés leur vomissement dans les vagues déchaînées et d'autres les embrassades dès leurs dans les aéroports avec des valises cachant quelques affaires qui annulent les frontières, épices, amulettes de grand-mère, gâteaux de la maman, du thym, du tabac et des plantes sèches. À Paris, dans une chambre qui ne suffisait pas à elle-même, mon grand-père mettait dans le gramophone tous les soirs, avant et après la prière, un disque pour se remémorer les souvenirs des siens dans les tristes refrains. Il lisait dans ton champ bédouin le récit de sa vie et trouvait toujours une trace des youyou -you ou un mal de tête sous un turban. De quoi mesurer la distance qui le séparait de sa retraite. Dans la même chambre ou presque, je remémore à mon tour les souvenirs des miens par le biais de tes chants où trouvent largement leur place le disque, la cassette et le CD de ton dernier cri. Je vois la ville entière qui, trop étroite pour contenir tes pas, et l'éloquence de tes souffles, à ton âge finissant, annule de ces fêtes les huyou. À cet instant, quelque chose souffle majestueusement sur notre ville. C'est peut-être le parfum de la rose que tu as laissé seul dans les mains de ceux qui se rendaient à ta soirée. C'est peut-être ton bien-aimé qui vient soudainement de passer et disparaître seul et tout de blanc vêtu. Ou c'est peut-être un écho de ta voix chantant dans le vide que tu laisses Mon bien-aimé et moi fait en seul dans la montagne nos adieux. Rien entre vous et moi ne vient effacer le signe qui nous unit dans l'absence. Je vous ai aimé et ai bu à ma soif de la passion et de sentiments difficiles. J'ai chanté seulement ce qu'il fallait pour exister et pour que la nuit ne dure pas plus longtemps.
0: Ce recueil de poésie écho lointain c'est une écriture en arabe et une traduction de l'arabe en français par toi. Et je dirais que le français et l'arabe se rejoignent par les calligraphies de Najer, un peu comme des croisements. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire euh,
2: Nous avons, euh, avec euh, mon éditeur, euh, choisi de mettre... Les, les textes des deux langues ont vis-à-vis -vis parce que il me semble que en poésie il n'y a pas de frontière entre les langues. Alors c'est une traduction certes mais euh, il y a aussi ce côté visuel où euh, l'écriture arabe, semble complètement, c'est le cas d'ailleurs, différente de l'écriture française. Euh, le graphisme n'est pas les mêmes, le même, pardon. Euh, donc il y a aussi un sens qui se dégage hein, de, de la forme des lettres, de la disposition euh, des, des, des lettres dans, sur, le, sur le papier. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'insérer quelques calligraphies de, du calligraphe et poète Giga pour donner aussi un sens un autre que celui qui se dégage dans, dans la langue. Voilà. Le fait de mettre les textes en vis-à-vis -vis veut dire aussi que, que ce soit écrit en français ou en arabe, ce n'est pas ça. Le plus important dans un, dans un poème notamment pour celui qui lit hein, pour les lecteurs quand ils regardent ça s'il lit en arabe il peut lire ça en arabe s'il lit en français il le lira en français s'il lit, il lit, il lit les deux langues il trouvera aussi son plaisir à, à, à lire les deux textes dans les deux langues bien sûr donc moi je
0: voudrais revenir euh, au titre écho lointain donc, parce que dans le recueil que je possède, tu m'as mis comme dédicace que ces échos te soient très proches. Et donc euh, j'aurais voulu que tu me parles de cette euh, contradiction, euh, donc ces différences ou similitudes, ou parce que les échos peuvent être proches puisqu'ils nous reviennent enfin pourrais-tu nous en dire quelque chose Oui
2: bien sûr, alors d'abord euh, ce recueil c'est un ensemble de textes euh, choisis ce n'est pas euh, un recueil euh, il ne porte pas le titre d'un recueil que j'avais écrit en arabe et que j'ai traduit après non, ce sont euh, un ensemble c'est un ensemble de textes euh, tirés de, euh, de deux recueils déjà publiés en arabe plus des textes Inédit. D'accord Et donc j'ai fait ce choix-là, exprès. J'ai rassemblé euh, quelques textes. Comme c'est une traduction, j'ai choisi des textes qui parleraient euh, plus euh, à un lecteur francophone. Euh, euh, pour le, le titre Écho Lointain, euh, il, 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 il vient de, de ce que ces, ces textes parfois dégagent en, en termes de souvenirs, mais cela ne veut pas dire que ces textes appartiennent au passé, ni ce qu que ce qu'ils dégagent appartient au passé, non. C'est pour ça que c'est un peu une illusion de penser que ce sont vraiment lointains, je ne crois pas. Ils sont toujours proches, très proches de moi en tout cas. Et j'espère que pour le lecteur, euh, c'est pareil. Euh, le titre dit que ce sont des échos lointains, mais je crois que quand on le lit, euh, je l'espère en tout cas, euh, que le, le lecteur euh, s'y retrouve. Hein. Euh, ce sont des textes qui peuvent parler à, 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 au lecteur, quel qu'il soit, quelle quel, quel qu qu'elle soit son, euh, son origine.
0: Dans un autre poème que tu nous as lu tout à l'heure, il y a aussi des contrastes entre la lumière et la pénombre, oui. le noir et le blanc avec des mots comme le chocolat, oui. qui peut être blanc, et le vin blanc. Beaucoup de couleurs finalement.
2: Ce texte a une histoire, c'est-à-dire que je l'ai écrit euh, dans, euh, dans un café euh, Parisien, qui porte d'ailleurs le même nom. C'est un café, la taverne de Cluny, c'est un, un café qui se trouve dans le quartier latin, à côté de, de la Sorbonne. Et bien ce texte, je l'ai écrit dans ce café, parce que j'étais là ce jour-là, un peu par hasard, et puis je vois une scène d'embrassade, deux amoureux, et euh, voilà, ça, ça réveillait en moi d'autres souvenirs qui m'appartiennent, voilà encore pourquoi j'appelle ça des échos lointains, mais je ne crois pas qu'ils qu soient aussi loin que ça, euh, puisque j'en parle, puisque je, ça réveillait en moi tout un, tout un ensemble de souvenirs. Euh, et, euh, et, et dans cette scène, bien sûr, il y a, un peu de, il y a beaucoup de, de réels, de réel, mais il y a beaucoup de, de, de fiction, d'imagination. Euh, et je crois que les couleurs donnent, donnent, donnent un sens à tout cela, à toute cette scène-là, oui, bien sûr.
0: À lire tes poèmes aussi, on, on dirait une écriture instantanée du présent avec des allusions à Internet, le téléphone portable.
2: Oui, ça, ça c'est lié à, à, une, à une pratique euh, poétique à laquelle je suis très attaché, c'est euh, de considérer le poème comme en euh, rapport euh, permanent avec le quotidien. On n'écrit pas à partir de rien. Et on n'écrit pas sur rien, euh, on écrit euh, toujours sur quelque chose. Et il y a beaucoup de, de choses dans notre vie quotidienne qui nous semblent complètement banales, hein, des petits détails de la vie quotidienne qui nous semblent complètement banales, euh, mais dans lesquels euh, le poète trouve, trouve un sens, trouve des symboles, euh, trouve des images et à partir desquels il peut euh, s'exprimer, je dirais pas, il fait passer un message, c'est pas le, le rôle du poète, euh, mais en tout cas, ce sont des choses qui parlent au poète. Et donc c'est pour ça que tout ce qui nous entoure, y compris la technologie moderne, euh, a un, un effet sur le poète. Et donc c'est pour ça que euh, oui, il y, y a Facebook, il y, y a Internet, il y, y a des petites choses de, 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 de de notre vie de tous les jours. Il hein. euh, y a le voyage, quand on est à la gare, on voit tout le monde euh, partir, courir, euh, traîner des valises. Euh, ben, tenez par exemple là, euh, je ne sais pas, je, par, euh, au hasard comme ça, je prends le, ce recueil et je, je, je lis Éloignez-vous euh, 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 des quais. Ça c'est le titre d'un poème, Éloignez-vous des quais. Et, et, euh, dans ce poème... Euh, on lit ceci, même si tu revenais un jour, la voix monotone d'une femme annoncerait en gare, éloignez-vous des quais. C'est une, une, une expression, une annonce que l'on entend tous les jours. Euh, et, mais moi, j'entends je, 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 autre chose dans ça, et puis je l'utilisais pour ça. D'ailleurs, ce sont des textes que j'ai fait, euh, j'ai choisi de faire sur le voyage, et notamment sur, sur la gare, sur la gare.
1: À propos de cette modernité, j'aimerais lire le très beau poème intitulé Like. J'avais rendez-vous avec elle sur Facebook. Elle n'est pas venue. J'ai cassé l'ordinateur. et a entendu frapper à la porte.
2: Like. كان لي موعد معها على الفيسبوك ولم تأتي. كسرت الحاسوب وسمعتها تطرق الباب.
0: Il m'arrive bien des fois de laisser derrière moi au café populaire à Toulouse des poèmes n'ayant pas suffisamment bu de la mousse de mon verre, ni d'une mélodie occitane et de marcher tout léger, comme une violette, si bien que la rue, l'asphalte, l'eau du fleuve, des noctambules ivres comme moi, les chansons de Nougaro, les saints, le bar, le filouchard, les prostituées de Matabio. Mon ami Miguel, le tangérois castillan, le basilic Saint-Sernin, mon collègue Fachot chef de département, les touristes, Foucault, la police, ma bien-aimée allemande, Sibylle, Picasso, entre parenthèses la voiture, le pèlerinage à Compostelle, les films d'Utopia, le maire, le poète Serge Paix, et enfin mon domicile. Le vomissement sur la serrure et le monde entier passe à tous par l'œil de
2: l'aiguille. قصائد لم تشرب ما يكفي من زبد الكأس ولا من لحن أكسيطاني اسير خفيفا مثل بنفسجة حتى وكأن الشارع والإسفلت وماء النهر وليليين سكارى مثلي وأغاني نغارو والقديسين وبار الفيلوشار وعاهرة الماتبيو وصديق ميجيل التنجاوية القشتالية وكنيسة سانسرنانا وفوكو وزميل الفاشية رئيس الشعبة والسائحة والبوليسة وعاشقة الألمانية سيبيلا وبيكاسو بيكاسو n'avons pas du tout la même lecture. C regarde, c'est un texte qui s'écrit, enfin, on n'a pas besoin
0: oui. de oui. mais
2: Il n'y a pas de virgule. Oui. Euh, S'il y a des virgules là quand on a quand on avait pensé à publier ce texte-là, on a beaucoup hésité pour la traduction en français, euh, si on devait mettre les virgules ou pas. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas de point. Le seul point, c'est celui du... C'est le point, le, le point de la fin du, du texte. Quoi. Euh, et là, on arabe, il n'y a rien. Parce que c'est un... Je l'ai voulu comme ça, hein, c'est-à-dire mmh. euh, qui arrive en un seul jet comme ça et dans une succession de, de noms
0: ça donne euh, liberté pour la lecture encore liberté on peut on s'arrête quand on veut on... mais moi j'aime bien
2: euh, j'aime bien le fait qu'on n'ait pas euh, qu'on n'ait pas lu le texte de la même manière
0: c'est oui, une bonne aussi, chose mais bon c'est une bonne je chose je n'avais pas ouais. préparé aussi mais j'avais bien je... aimé le moi lit, je le lis comme ça, ça sans,
2: sans, sans pause mmh. sans, <rire> souffle, sans souffle, sans souffle. <rire> mmh. Euh, toi, tu l'as lu en respectant, en fait, parce que là, dans le texte en français, justement, on a, enfin, j'ai mis des virgules. Il euh, y en a pas du tout dans le, le texte en arabe, parce que c'est comme ça que je le lis.
0: C'est un peu un, un clin d'œil un... à ta vie à Toulouse.
2: Un peu. Un peu, oui. Ben, encore une fois, euh, encore une fois, le, le vécu revient. Euh, ces textes sont marqués est marqués par populaire. Toulouse, oui. Alors, euh, Serge euh, je Paye, ouais. oui, oui, oui. Ouais. Nougaro. On disait tout à l'heure euh, le quotidien, mais moi, je fais beaucoup attention à l'espace. Ces textes-là qui sont publiés dans d'autres recueils euh, portent toujours euh, en dessous le, 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 le lieu où je les ai écrits, parce que je pense que ça. Joue. En tout cas, dans ce que je fais, ça joue beaucoup. L'espace m'inspire beaucoup
1: de l'immigrer aussi je crois que tu peux en parler voilà il y a, y a... Une, une dissonance qui mérite
2: d'être euh, oui alors il y a des textes aussi qui, euh, qui euh, parlent qui de, parlent de des conditions de l'immigration on a vu on a vu quelques quelques euh, éléments de, de cela dans le texte de Sheikharimiti, de cette chanteuse algérienne qui nous a quittés en 2006 ou 2005, je ne me rappelle plus, et euh, qui a beaucoup chanté pour les, les immigrés maghrébins en France.
3: I'm yeah.
1: Une dissonance. Chaque fois que je la croise par hasard devant l'ascenseur, la voisine Marguerite montre sa joie et une dose de fierté et dit « C'est parfait, je n'ai rien entendu cette nuit. » Puis elle s'en va rapidement me laissant seule à mes questions. Qu'est-ce donc que ma voisine n'a pas entendu la nuit Le son du téléviseur Une conversation téléphonique Une chanson de rail Le crissement du stylo le bruit des aliments que je mâche, celui de ma posture allongée sur le canapé, ma respiration, le rythme d'un poème qui se brise, mes rêves, mes pulsations, ma migraine. C'est une chose bien étrange qu'une vieille dame s'étonne que chez moi, je mange, boive, marche, écoute de la musique, parle tout seul tant que je veux et ne dérange que ma propre personne. Qu'adviendrait-il si j'étais ce que je voudrais être là maintenant antipathique, violent, ne lisant pas de poésie, pissant dans l'ascenseur, et criant de tout mon jeune âge, à la face de la voisine Marguerite, et brisant une côte aux caniches de sa voisine Isabella. Elle aussi est dérangée par le timbrun de ma peau et de mon nom, et de ma détermination à ne déranger personne.
2: La chaise بشاشتها وركاما من فرح وتقول جميل جدا لم أسمع شيئا هذه الليلة ثم تغادر مسرعة وأنا أتساءل ماذا لم تسمع جارتي الليلة صوت التلفاز الرد على الهاتف أغنية الراي صرير القلم المضغس فوق قلكنبة أنفاسي وزن قصيد يتكسر أحلامي دقات القلب صداع الرأس غريب أمر عجوز تتعجب اني في بيتي اكل أشرب أمشي أسمع موسيقى وأكلم نفسي ما شئت ولا أزعج إلا نفسي ماذا لو كنت كما شئت الآن فقيل الظل عنيفا لا أقرأ شعرا أتبول في المصعد أصرخ من شبابي في وجه الجارة مارغاريت وأكسر ضلعا للكلب القلطي لجارتها إزابيلا هي أيضا يزعجها أن تعلوني السمرة لونا أو لقبا وأعاند ألا أزعج أحدا Regarde comme elle vole. Ma mère me dit, répare-la. Je l'emmenai chez le cordonnier. Il en recousit le cuir et frappa avec fierté un clou dans le talon et un autre dans la plante. Il la polissait en disant, Tu partiras et elle restera au plus haut de sa gloire. Tu ne risques rien si tu marches avec sur l'eau. Et ce serait dommage de ne pas en être fier. Frappe le sol autant que tu veux avec dans une danse gitane ou soulève la poussière dans une danse de regada et marche sur un carrelage ou sur des pierres. Elle ne se fatigue point. Regarde, je la tors comme je veux et elle ne se casse point. Regarde comme elle vole et la lança vers le plafond. Tu sais, le secret est non dans le cuir, ni dans le talon en acier. Le secret est dans le pas, entre les artères de la terre et celles du pied. Le secret est dans ce que tu en fais. Il ne suffit pas de la chaussée. Parfois, elle est fière que tu la portes et que tu marches sur des épines ou sur la braise pour que tu saches le secret de la rotation de la terre et celui du passage du cri vers d'autres horizons que la parole. Pose-la quelquefois près de ta tête tout près de ta tête, autant que tu veux, autant que tu peux. Tu entendras tout le mal de la terre, les cris des Assyriennes, l'asphalte brûlant, le souffle des morts et l'horreur de la nuit phosphorique. Alors, pose-la près de ta main et regarde, mon fils, comme elle vole. Regarde comme elle vole.
0: Quelques mots et un poème pour conclure
2: Quelques mots, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Quelques Je te remercie, Horia, de m'avoir donné l'occasion de... Pour lire ces poèmes et m'exprimer un peu sur la. C'est
0: une idée de nager.
2: Eh bien, merci à tous les deux. On va finir par lire ce poème sur. Voilà encore, sur la valise. Tout à l'heure, tu vas prendre le train, n'est-ce pas Demain. Demain, tu prendras le train. En tout cas, tu prendras le train. Donc, ça, c'est un poème pour toi. Billet. La La tahumu Bal kasidatu killati. Ala dharha billet de transport. Plus important que le billet, ton poème au verso.
0: Merci. Cette émission était dédiée au poète marocain Miloud Rarafi et à son dernier recueil de poésie Écho lointain publié à l'Aile Édition en avril 2014. Merci à l'association Oudanante pour l'accompagnement musical au lutte et à Najer pour son solo. Vous avez pu également entendre la musique du groupe Joussour, qui veut dire en arabe passerelle ou le pont. À la lecture, Miloud Nagère et Ouria.